0: Dites 37-2. 37-2. Vous avez 37-2 messages archivés. C'est vraiment le truc, tu suis l'évolution de ton ventre à partir de est-ce que tu vois encore tes pieds ou est-ce que non plus du tout Et même si tu mettais des chaussures pointues dans ces morts, là il n'y a plus rien à voir. Ça j'aime bien. C'est marrant. Cette semaine, 37-2 écoute Auréane enceinte de 6 mois. Vous l'entendrez s'essouffler, raconter ses fantômes derrière la porte et sa peur d'être allongée béante devant le corps médical. Elle aura de la compréhension pour les vieux salopards, les oiseaux éclopés et les éléphants de mer. Vous ne l'entendrez pas prêter l'oreille à ceux qui la prétendent trop jeune ni dire bonjour à son ventre tous les matins dans la douche. Mais vous pourrez l'imaginer danser le tango dans les bras de Pierre et sautiller comme une enfant à la découverte de sa grossesse. Je m'appelle Auréane. J'ai 25 ans, je suis une fille. Physiquement, en, en temps normal, je suis plutôt un petit modèle. Je suis petite, je suis assez fine. Mais en ce moment, je suis un peu en mode XXL euh, parce que je suis enceinte de 6 mois. Enfin, je dis mode XXL, mais ça ne s'applique pas vraiment parce que je suis toujours petite. Donc en fait, euh, j'ai un peu l'air d'un œuf sur patte, un petit œuf. Je sais pas ce que je fais de mes journées, c'est... Je, je m'explique pas comment elles passent aussi vite. <rire> je ne sais pas, je me suis jamais ennuyée, donc euh, voilà. En ce moment, je prépare mon déménagement, donc je pars en province. Ouais, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Mais là, ça n'a jamais été aussi chiant, parce que je suis épuisée. Genre ce matin, j'ai pleuré pendant une heure et demie, euh, parce que j'étais fatiguée, et je l'ai, j'ai fait le même coup en tout début de grossesse, mais je savais pas que j'étais enceinte, dans mon précédent déménagement. J'ai chialé toute une nuit. Parce que je devais faire mes cartons et j'étais épuisée et je disais, je vais jamais y arriver. J'ai, j'ai appelé ma soeur à 10h, du matin, en lui disant, viens m'aider, elle pouvait pas. Et je savais pas que j'étais enceinte à ce moment-là et j'avais aucune raison de m'en douter. Et là en plus, par contre, c'est mon vrai déménagement, je quitte aussi la maison de mes parents. Parce qu'avant, j'habitais pendant plus de deux ans dans un 9m. Et là, c'est mon vrai déménagement, je lui emporter emporté, je pense, mes souvenirs de quand j'étais petite. Enfin C'est, c'est un gros, plus gros truc que d'habitude, je crois. Euh, j'habitais que avec lui. On a vécu ensemble pendant deux ans à Paris, mais c'était dans un studio. Donc euh, c'est pas vraiment pareil que dans une maison de 105 mètres carrés. Mais là, la difficulté, ça va être de se retrouver, je pense. Parce qu'autant dans le studio, bon, bah... (rire) Voilà, s'il y en avait un qui dormait, l'autre qui était réveillé, on était quand même ensemble, quoi. Alors que là, euh, c'est possible qu'on se croise pas tant que ça, finalement, si on est dans un truc aussi énorme. Bah, je sais pas, quand je l'ai rencontré, il m'a pas plu. Vraiment pas, je trouvais qu'il sentait pas bon. (rire) parce qu'il se une espèce d'huile végétale sur lui, et je sais pas, ça sent, j'aimais pas l'odeur, il, il puait, quoi. Je l'ai rencontré dans un bal de tango argentin, et quand je dis ça aux gens, euh, ils trouvent tout ça super romantique, et en fait, que dalle, euh, enfin déjà à ce moment-là, j'étais amoureuse d'un autre mec, qui était, que j'attendais aussi, j'espérais qu'il viendrait dans ce bal, et il est pas venu, et j'ai essayé de danser avec Pierre, mais ça marchait pas trop, nos corps s'entendaient pas à ce moment-là, bizarrement. En fait, je lui avais dit aussi dans quels autres endroits je dansais, à Paris. Par hasard, je le recroisais dans ces endroits. Maintenant, je sais que c'était pas par hasard, mais en fait, sur le moment, je croyais qu'il y était pour danser et pas pour moi. Et là, on a dansé plus. En fait, ça, ça s'est mis à marcher au niveau physique. Parce que le tango, quand on danse, c'est un truc qu'on partage. Quoi. J'ai, j'ai une sorte de curiosité physique pour lui, en fait. Et il me raccompagnait en voiture. À ce moment-là, j'étais dans un foyer de jeunes filles et en fait, on discutait dans la voiture. Et en fait, la curiosité était aussi intellectuelle, finalement. Je sais pas, il m'a parlé de, des auteurs qu'il aimait, de, des choses qui l'influençaient. Et, et j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup son regard sur tout ça, sur le monde en général. Et puis je sentais bien qu'il ne conformait pas son regard sur celui des autres. Il a, il a dû trouver les arguments pour me convaincre quand on est allé au resto et puis, et puis la suite parce que j'avais dit oui, surtout. Et il m'a vraiment plu là pour le coup. Oui. Mais bon, je pensais, pas, euh, je pensais pas que ça nous mènerait là. Je pensais pas qu'on ferait un bébé. Euh, quand je l'ai rencontré, clairement, je pensais pas. Mais même, euh, même un mois après, je pense pas que j'aurais parié là, sur cette histoire là. Je sais pas, on est bien en fait. Et puis j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de, de connaître le bébé qu'on aurait tous les deux. Vraiment. Enfin, de, de connaître l'enfant que ça serait, que, qui ça serait, qui ça pourrait être le, l'enfant de nous deux. Et, et puis de porter le bébé de Pierre, je sais pas pourquoi, mais ça me rend fière. Je, je sentais qu'il y avait un truc dans mon ventre. C'est le mot, il y a un truc dans mon ventre, j'avais ça dans la tête. Mais c'était un œuf et donc je devais retrouver Pierre euh, quelques jours après. Sur le trajet en train, j'avais un changement, donc je, je change dans la gare de Vichy, je... Sors du train et je vais, je cours à la première pharmacie à acheter le test, un test de grossesse. Et en arrivant chez Pierre, je lui, je lui dis rien mais je vais le faire. Je me suis mise à trembler de partout quand j'ai vu le résultat. Déjà j'y croyais pas trop, c'était très étonnant, très irréel. J'avais le cœur qui battait à fond, je me sentais toute faible. Et puis je suis allée le dire à Pierre qui a mis cinq plombes à comprendre. <rire> je lui apporte le test de grossesse, il me dit c'est quoi Et pour lui c'était une sorte de stylo ou un truc comme ça, il voyait pas du tout ce que c'était. Et et c'était une super soirée. On n'a rien fait d'exceptionnel. On était hyper contents. Et j'ai je sais pas, je faisais des trucs à la con comme font les petits-enfants. Je sautais et je tournais sur moi-même. Enfin, des trucs complètement cons, mais j'étais tellement contente, ça pouvait pas rester à l'intérieur. Et puis après, on a eu des mésaventures un peu à la con. On savait pas de quand il était le bébé parce qu'on l'avait pas vraiment programmé. Et du coup, on m'a dit, il faut faire une... une échographie de datation pour savoir de quand il est. Je pense que je suis tombée sur un nul parce qu'il <rire> a pas vu le bébé. Il a vu... Euh... Il a vu l'œuf, mais il m'a dit « Non, il n'y a pas d'embryon dans l'œuf, euh, l'embryon ne s'est pas développé. » Et là, c'était hyper horrible. Donc il m'a dit « Voilà, c'est une grossesse claire, vous allez probablement faire une fausse couche. » Et là, je me suis vraiment rendu compte que, que, je, que j'y tenais vraiment à ce bébé, parce que je me sentais tellement effondrée. Donc j'ai attendu la fausse couche. Et donc j'ai passé une semaine pourrie de cauchemars à la con, de, de rêves avec du sang, avec plein de trucs comme crades, comme ça, enfin bon puis au bout d'une semaine j'avais toujours pas fait de fausse couche donc euh, voilà, donc je refais une échographie, je m'allonge sur euh, sur la banquette et la dame me passe euh, la machine et là je vois à l'écran devant moi, pareil que la première fois, juste un œuf vide et je commence à sentir les larmes monter, je me dis oh putain il est pas là et là elle me dit oh mais vous inquiétez pas on va le chercher, alors elle commence à triturer avec sa machine, elle se promène sur mon bid en appuyant plus et en fait là je vois un espèce de moche et elle me dit ah, mais si vous voyez il est là c'était quoi c'était un nuage quoi c'était une espèce de nuage un peu allongé et je me suis qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce qu'il est beau <rire> je me répétais ça dans ma tête qu'est-ce qu'il est beau euh, alors que bon en plus à ce stade c'est un vrai alien il est affreux normalement si on regarde dans le détail mais bon elle m'a fait écouter son cœur et c'était un peu dur parce qu'il fallait pas que je respire enfin fallait pas que je pleure pendant, pendant l'enregistrement du cœur parce que ça faussait l'enregistrement donc euh, on, on entend tout, 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 tout. <rire> Toc 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 et le but c'est moi <rire> qui ai fait mon de chialer <rire> tellement, c'était, tellement c'était super beau je suis partie de là avec ma photo très précieuse que j'ai gardée contre moi et ce qui est marrant c'est que au début de grossesse même avant qu'on parle de cette histoire de fausse couche et tout j'ai fait tous les cauchemars de ma vie condensé condensé en peu de temps chaque nuit je faisais une nouvelle peur Genre, je sais pas, la peur de la violence, la peur du viol, la peur des araignées, la peur du vide. C'est comme si je rembobinais, quoi. C'était assez bizarre. Et après, quand j'ai, quand j'ai fait toutes mes nuits de flip quand je me suis réveillée tous les matins en sueur, en criant ou des trucs comme ça, bah c'était fini. Et j'étais tranquille. Alors je sais pas, je sais pas comment ça marche tout ça, je sais pas si mon inconscient devait me faire revivre les, les, les choses douloureuses ou les gros flips de ma vie avant de pouvoir passer à autre chose et puis, je sais pas, devenir mère et tout ça. Une purge subconscience. <rire> Moi, je suis pas sûre que ce soit bien nettoyé là-haut, mais... Euh... Euh, mais bon. <rire> L'idée, c'était un peu ça, ouais. Ouais, ouais, c'était un peu ça. En tout cas, euh, moins de flip. Et c'est vrai que là, maintenant, j'ai moins peur. Avant, j'avais peur du noir. J'avais peur de tout. Alors maintenant, j'ai des peurs, mais plus concrètes. J'ai peur que les gens aient des accidents de voiture. J'ai pas peur qu'il y ait un monstre derrière la porte. Beaucoup moins. Mais il y a quelques mois, j'avais peur de ça. Hein. Et là, j'ai juste peur euh, de mourir. Donc, est que je reprenne ma respiration Voilà. Il y a plein de trucs mélangés. Il y a... En fait, il y a une histoire d'accouchement pourri dans ma famille. C'est que mon frère aîné, quand il est né, l'accouchement s'est mal passé. En gros, il est né euh, lourdement handicapé à cause de l'accouchement. Ça lui a détruit une partie du cerveau euh, qui était la partie motrice. Donc en gros, il a passé euh, les 21 ans de sa vie dans un fauteuil roulant sans pouvoir parler, sans pouvoir manger par lui-même, enfin tout. Et depuis ça, en fait, quand on regarde, il euh, n'y a pas eu d'autres naissances par voie normale, comme on dit. Euh, mes trois sœurs et moi, on est nés par césarienne. Je sais pas, j'ai, je flippe, parce que du coup, donner la naissance, j'ai très bien vu que ça pouvait donner la maladie, en quelque sorte. Et en même temps, j'ai quand même vraiment envie d'essayer un accouchement normal. C'est comme s'il y avait un truc à réparer, quoi. Et, et voilà, et je me dis, je sais pas, c'est, c'est tellement la classe de pouvoir accoucher normalement sans... Sans médecin qui t'ouvre, <rire> j'en sais rien. <rire> Sans un truc comme ça, quoi. Et voilà, et en même temps, ça me fait hyper flipper parce que je me dis, mais s'il se coince, est-ce que, est-ce que je risque pas de lui donner la mort, quoi. Après, il euh, y a les autres choses euh, de l'accouchement qui me font peur. <rire> j'ai peur d'être à poil devant des gens que je connais pas. <rire> c'est con, hein, je sais. Et en plus, quand on se fait opérer, c'est pareil. Enfin, je veux pas être béante devant eux. Ça, c'est l'intérieur de mon corps, c'est tabou, quoi. c'est pas. Et j'ai peur de la douleur aussi, je pense, clairement. Et je sais qu'il y a une étape dans l'accouchement, mais peut-être qu'on la sent pas si on a la péridurale, il y a une étape dans l'accouchement où il paraît qu'on a l'impression qu'on va mourir. Enfin, on m'a dit ça. Et je pense que ça, ça me fait peur de me dire que je vais vivre cette étape-là. Et en même temps, je sais pas pourquoi, mais je crève envie de vivre ça. Je sais pas, c'est comme un truc initiatique. J'ai envie de vivre le moment où on a l'impression qu'on va mourir. Je pense que c'est pour ça que je vais pas demander la péridurale. Donc je suis pas sûre de pas la demander. Parce que peut-être que là-bas, au bout de contraction, contractions, je suis genre Ah, venez finalement péridurale, s'il vous plaît Mais je vais essayer de pas la demander. J'ai pas, je suis pas suicidaire, hein, j'ai pas envie d'avoir la, la sensation de mourir. Mais j'ai envie d'aller au-delà de ça. Parce que.. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours été terrorisé par la vie et par la mort. Bon après, c'est peut-être pas le meilleur moment. Il n'y a, a peut-être pas que ça en jeu à ce moment-là. Euh, au début de ma grossesse, j'aurais pu encore chercher du travail, mais j'avais pas envie, j'avais juste envie d'être enceinte. C'est complètement bizarre, mais j'avais envie de rester à être enceinte, que c'était une activité. Et ça me prend encore mon cœur et ma tête, mais moins maintenant que je sens les mouvements du bébé, je me dis il est moins fragile, tout ça. J'aimais bien juste le sentir et, et goûter cette sensation parce que, je sais pas, ça me semblait super normal et, et bien. Alors que quand ma sœur nous a annoncé qu'elle était enceinte, dans ma tête je me suis dit mais c'est horrible, elle partage son corps avec un autre être c'est affreux, elle a, elle a un truc dans son ventre, c'est une meuble et tout. C'est complètement euh, alien comme histoire. Enfin, oui d'ailleurs, alien c'est ça. Non, je peux quand même, euh, je peux quand même mettre mes chaussures. Mais euh, dans, dans des positions un peu ridicules par contre. Oui en fait, en fait la grossesse c'est surtout une expérience du ridicule. En fait, c'est vraiment bon parce que je fais du yoga femme enceinte et il y a des femmes qui avec un bide énorme se tiennent genre sur un pied, même sur la pointe du pied, les bras en l'air, tout ça. youpi je suis là, le génie de la Bastille, même avec mon énorme bide. Mais par contre, quand on nous met par terre et qu'on nous dit maintenant relevez-vous, on a toute l'air d'éléphants de mer mais un truc, mais... C'est, c'est super moche mais c'est rigolo. <rire> mais ouais, non si c'est quand même ridicule. Puis même juste la démarche en fait. Enfin, par moment je peux marcher normalement mais il faut quand même que je me concentre pour marcher normalement. Et dès que j'ai des contractions, j'essaye de marcher en faisant le moins de secousses. Et du coup, euh, ouais, c'est un peu la démarche du manchot. Tout doucement, et un petit peu à l'amble comme ça. Ou pareil, marcher lentement c'est chiant dans le métro. Quand on, quand on sort du métro, les gens ils sortent tous en, en masse. Et puis moi je sors, je sors derrière à marcher en canard à deux là Et du coup, le quai est vide, les couloirs sont vides. Je disais ça ce matin, je me sens vraiment comme dans les, dans les documentaires animaliers, quand il y a les vols d'oiseaux. Il y a toujours à la fin l'oiseau éclopé qui vole deux fois plus lentement, et c'est toujours lui qui se fait bouffer par le premier prédateur qui se trouve dans le documentaire. Voilà. Puis il faut être super patient. Hein. Tu vois le métro, il arrive, mais tu sais que vu le rythme auquel tu marches, bah il va être reparti le temps que tu descends sur le quai. Donc tu continues tranquille, tranquille, tranquille. Maintenant je comprends un peu les vieux, les vieux super chiants qui râlent tout le temps à propos de tout et n'importe quoi et qui sont pas du tout aimables. En fait, ils sont juste hyper fatigués et ils en ont juste hyper marre de leur corps. Et moi, j'ai eu ça en étant enceinte, mais en circulant beaucoup. Et quand je prenais le métro, je détestais les gens. Mais vraiment, je détestais les gens autour de moi, les gens qui me donnaient des coups, les gens qui me bousculaient. J'avais vraiment envie de tuer tout le monde, et d'être seule au monde et d'être seule dans ma rame de métro et d'être la princesse. Et je pense que les vieux, c'est pareil. Ils se sentent fragiles, ils se sentent déglingués et ils ont envie qu'on prenne soin d'eux. Et évidemment, personne ne prend soin de toi. Et je crois qu'ils doivent avoir une espèce de révolte au fond qui fait que qu'ils se comportent comme des salopards. <rire> Parce qu'il y a beaucoup de vieux qui sont vraiment ignobles. Tu me posais la question des sensations. Et il y en a une, mais je sais pas si tout le monde ressent ça. T'as l'impression d'un truc monumental. Peut-être que je projette vraiment un truc romantique, peut-être, je sais pas. Mais t'as vraiment l'impression qu'il se passe un truc à une autre échelle. Et ça c'est... ça, c'est génial. T'imagines le bébé qui grandit, pas avec des images de ton ventre, tu imagines avec, je sais pas, des images de la taille des montagnes ou des étoiles ou un truc énorme quoi. T'imagines un truc énorme qui se passe. Alors qu'en fait, c'est tout petit et c'est presque rien. Comme dans la guerre des étoiles quoi, c'est un truc énorme qui se passe. C'est une sensation de quelque chose de beaucoup plus grand que toi et que tu participes et ça, c'est cool. C'était Auréane sur 37.2, un portrait réalisé par Fanny et Marine. Réécoutez-nous sur radiocampusparis.org ou sur les réseaux sociaux.